0: Este es el nuevo podcast, Voz sin Límite. Más de un millón de muertes registradas por COVID en el mundo. México es el tercer país con más muertos por coronavirus. 6.000 niños desaparecidos en el país. 4.000 niños asesinados en México en tan solo 4 años. El suicidio es la segunda causa de muerte en la población de 15 a 29 años. La sociedad exige justicia, pero apoya, defiende y promueve la muerte de un ser humano en gestación. ¿Qué vas a hacer entrevistar? Hola familia, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Estamos en un nuevo episodio del podcast sin límite, en el cual eh, ha sido de mucha bendición, pero este episodio va a ser un poquito especial porque eh, últimamente hemos estado hablando de cimientos familiares, en el cual ha bendecido a jóvenes, a adolescentes, a matrimonios. Pero ahora vamos a tener un episodio especial hablando acerca de un tema que en estos días es un poquito contradictorio entre los hijos de Dios, entre la iglesia, entre, bueno, bastantes cosas. Y para eso quisimos traer un invitado, un invitado en el cual es eh, dedicado a los adolescentes y quiero presentarles al pastor de adolescentes que justamente lo está pastoreando con con su esposa Elizabeth, que está atrás de cámaras, que nos está apoyando. Israel, muchas gracias por eh, estar ahora compartiendo un tiempo con nosotros, en el cual eh, vamos a hablar acerca del Día de Muertos, de sí. lo que es el 31 de octubre, y 1 y 2 de, de noviembre, que es eh, lo que también celebramos aquí como México, que adoptamos el Halloween. Pero yo quiero que nos expliques... Los inicios El por qué nosotros como mexicanos A veces ignoramos muchas cosas Y no entendemos de dónde provienen Simplemente las festejamos porque Por costumbre, por tradición Pero yo quiero que nos expliques De dónde viene esa tradición Cuáles son sus inicios De hecho, Eber, esa celebración
1: Halloween, ni siquiera nació en Estados Unidos Que de ahí es donde México Lo tomó y empezó a, a celebrar Aquí en, en, en México eh, Halloween por todas las festividades que se hacían en Estados Unidos, pero en realidad no nació en Estados Unidos. Nació en una civilización céltica dos mil años antes del cristianismo y en Antigua Britania. Y esa celebración lo hacían esta civilización céltica, hacían rituales, era un ritual que ellos hacían sí. para poder adorar a su Dios que ellos consideraban el Dios de los muertos. Y ese ritual consistía en... Ellos cortaban ramas de un árbol que para ellos era muy sagrado y hacían una fogata con esas ramas y empezaban ellos a ofrecer sacrificios a ese Dios de los muertos que ellos tenían y empezaban ellos a, en esa fogata a ofrecer sacrificios de frutas okay. también sacrificios de animales okay. pero cuando había para ellos... Cuando ellos estaban entrando ya en ese ritual, llegaban hasta sacrificar humanos. Sacrificaban personas, o sea, personas bueno. en ese ritual. Sacrificaban a jovencitas y niños simplemente para invocar a ese dios. Y mientras lo hacían, se ponían máscaras espantosas, grotescas. O sea, máscaras que realmente te espantaban. Terror. O sea, provocaban un miedo en tu vida. Ok. Y ellos se ponían esas máscaras. Y empezaban a corretearse eh, alrededor de esa fogata para poder este, simbolizar o para poder dar a entender que esos espíritus venían y perseguían a las personas, venían a buscar a las personas. Sería como una representación de esos espíritus. Exacto, ¿no? exacto, okay. exacto ellos mismos se ponían las máscaras para representar a esos espíritus Qué feo. que buscaban o que perseguían a la gente. En, eh, hablando ya en lo natural O sea, las, las personas físicas Los correteaban ellos Entonces ellos hacían todo esto Para adorar a su Dios de la muerte Que hacían eso Y en realidad cuando entendemos esto Entendemos que era realmente Un acto pues Diabólico, sí. abominable O sea sacrificar a jovencitas, a niños, a personas, sí. ¿no? Es algo, es algo feo y es algo que es abominable, especialmente ante los ojos de Dios, ¿verdad? Pero vemos cómo es que ese, ese ritual, o se puede decir esta festividad o ese La ritual que ellos hacían, Exacto. esa celebración, empezó a civilizarse poco a poco, en el sentido que los romanos lo adoptaron para poder adorar a una diosa que ellos tenían una diosa llamada Pomona, que oh, wow. era la diosa de las manzanas y del otoño. Sí, Entonces sí. ellos hacían ese mismo ritual adorando a esa diosa, y conforme iban tam también los tiempos, avanzando los años, los católicos adoptaron esta celebración, pero trataron de civilizarlo aún más, celebrando la muerte de los cristianos, la muerte de todos los mártires. Este, iniciaron todo, toda esta celebración, cambiaron ellos esa celebración de este, los mártires cristianos, lo, lo cambiaron al a día primero de noviembre y cambiaron el nombre a All Hallows' Eve, que traducido al español es Vísperas de Todos los Santos. Y si se dan cuenta, All Hallows' Eve tiene un, un sonido, se puede decir que se escucha muy similar a Halloween, es porque durante los años empezaron a cambiar el nombre al nombre que ya conocemos hoy en día, que es Halloween, pero que viene de esa raíz, All Hallows Eve, básicamente celebrando la vida de, de la gente muerta, la gente que, que ya ha, ha muerto, ha fallecido, y celebrando la vida de ellos, y todo la raíz, vemos la raíz, que realmente era una raíz, Diabólica, satánica Que adoraban a un Dios de la muerte Y sacrificaban personas A ese Dios Y no solamente eso Sino que también mientras ellos hacían Esos esas, esas sacrificios Empezaban a, a practicar Magia Empezaban a, pra, a practicar brujería Y artes de adivina, adivinación Y empezaban a practicar Toda esa hechicería Durante esos, esos rituos Entonces vemos que la raíz realmente De Halloween que hoy en día pensamos que simplemente es ir y pedir dulces y, ¿no? a ir, y disfrazar a los hacer. niños como sus, sus personajes favoritos de tal vez de televisión o de, de películas, películas ¿no? pero en realidad la raíz, la raíz de este evento, de este día festivo, realmente es una raíz diabólica,
0: espantosa. Y o sea, fíjate, tú tienes mucha razón, porque es, es una raíz en la cual no tiene nada que ver con nuestra cultura. En sí, nuestra cultura, nosotros como mexicanos, eh, nuestra cultura que al momento de que ellos celebraban el día, se podría decir, a, a los muertos, no tiene nada que ver con el Halloween, no tiene que ver con, los mismos, con las mismas raíces, con las mismas tradiciones que tú nos estás contando, porque en México nuestras raíces es que nosotros, nuestros antepasados, quiero decir, eh, los mexicas principalmente, eh, ellos adoraban a la, a, al dios de la muerte, al dios del inframundo, ellos así le llamaban, claro. al dios del inframundo, pero ellos lo celebraban dando ofrendas, dando ofrendas, lo que hoy comúnmente nosotros hacemos eh, como mexicanos, nuestras tradiciones, poner ofrendas, poner ofrendas, pero las ofrendas que los mexicas ponían principalmente eh, consistían en dos objetos, una, eh, poner las cosas o los objetos que el muerto había utilizado en vida, y dos, eh, poner cosas que él iba a ocupar para el inframundo, para pasar a la, a la otra vida, como ellos le llamaban al inframundo. Y eso es justamente lo que nuestras tradiciones eh, como mexicanos han tenido y, y justamente en estos días es cuando van y compran su fruta, van y compran... Eh, que ...la bebida favorita del muerto... ...que la comida favorita del muerto... ...pero también les ponen veladoras... ...que es para que guíen su camino... ...les ponen la, el, la flor de cempasúchil... ...que también eso es lo que guía su, su camino... ...entonces... ...fíjate, nosotros como mexicanos... ...hemos empezado a adoptar algo... ...que no nos corresponde... ...o sea, no tiene nada que ver la, la cultura... Sí. ...o las tradiciones mexicas que ten, tenía México... O que tiene México a la cultura que tú nos estás comentando de los celtas, que viene desde Britania, pasó a Roma, lo adoptó el catolicismo y ahora lo estamos adoptando nosotros como mexicanos. Sí. Son tradiciones que realmente, eh, como dices, son espantosas, son diabólicas y porque principalmente nosotros queremos compararlo con la Biblia. Nosotros como hijos de Dios... Tenemos que comparar las cosas. ¿Qué es lo que dice Dios acerca de esas tradiciones? Porque aún eh, no quiero ser así eh, directo, pero aún la iglesia católica permite este tipo de festividades de celebrar a la muerte. ¿Pero qué dice la palabra de Dios? Yo te quiero que, que eh, eh, a leer una escritura que dice ahí en Levítico, capítulo 18, versículo 30. Dice, Guardad pues mi ordenanza, dice el Señor, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de nosotros, antes de vosotros y no te contamines en ellas ¿quién dice? yo Jehová nuestro Dios, o sea Dios está diciendo no te contamines de las tradiciones de antes, Deuteronomio capítulo 18 versículo 11 dice no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego ni quien practique adivinación ni agorero, ni sortilegio ni hechicero, ni encantador ni adivino, ni mago ni quien consulte, escucha bien esto ni quien consulta a los muertos. Y de hecho eso es lo que hacían
1: los zetas. O sea, adoraban la muerte, uh -huh. pero practicaban brujería. La adivinación, Practicaban adivinación. ¿Qué sería? O sea, y invocaban a espíritus. O sea, era algo pues diabólico. Y es algo que ahí mismo la
0: Biblia dice que es abominable para Dios. Es algo que Dios no permite. Y ni quien consulta a los muertos. Sí. Y qué? lo que hace México es que, o sea, yo no sé tú, pero en mi caso, yo no iría a pasar una noche en el cementerio. ¿O quién pasaría una noche en el cementerio? Porque es lo que se hace justamente el 1 y el 2 de noviembre. Los cementerios están abiertos toda la noche y, o sea, yo prefiero dormir en mi cama calentito con un buen café como el que estamos tomando, pero no pasar una noche en el cementerio. Sí. No pasar una noche con los, con los muertos. O sea, eso no es de Dios. Eso no es, no tiene lógica. Y, y déjame decirte, no es que estemos... Eh, tratando de cambiarte de idea, tratarte de cambiarte de religión, nada de eso. Simplemente te estamos mostrando lo que es una verdad. Una verdad conforme a la palabra de Dios, que dice la palabra de Dios, que es, la palabra de Dios es inscrita y es inspirada por el Espíritu Santo y escrita por hombres inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué dice Dios acerca de la muerte? Simplemente, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 55 el mismo Pablo está relatando lo que Jesús está diciendo y dice, ¿dónde está o muerte? Tu victoria. ¿Y dónde está o sepulcro? Tu aguijón. O sea, diciéndole, ¿dónde está la muerte? Yo resucité. Los cristianos, los hijos de Dios, no morimos. Descansamos, dormimos porque vamos a vivir una eternidad. También hay una escritura que me gusta Allí eh, en Hebreos capítulo 9 versículo 27 dice y de la manera que está establecida para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio Apocalipsis 20 versículo 12 dice y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante de Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según las obras. Juan, capítulo 11, versículo 25, dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté bueno, muerto, sí. vivirá. ¿Por qué? Porque nosotros, la muerte no tiene un poder sobre nosotros. No tiene un poder sobre nosotros, a menos que tú le abras la puerta y tome autoridad sobre tu economía, sobre tu matrimonio, sobre tus hijos, sobre tu hermano, sobre tu esposa, sobre tu esposo, al menos que tú practiques este tipo de costumbres, sí. como estamos diciendo tradiciones, tú vas a permitir que la muerte pase en tu casa y haga y deshaga a su voluntad, porque tú abriste una puerta. Por eso en Éxodo, en Éxodo cuando se estaba haciendo el día de la Pascua, tú recordarás que el Señor dice, tienen que matar un borrego, desollarlo y pintar los linteles de la puerta y de tus ventanas con la sangre del cordero y pasará la muerte de largo y no dañará tu familia sí. porque creemos que la muerte no trae vida la muerte no trae vida tú puedes traer colgada a una cadena de la muerte y eso no te va a proteger todo lo contrario todo lo contrario, el único que trae protección, el único que trae provisión el único que trae sanidad, el único que trae salvación, el único que trae vida es Jesucristo sí. de
1: hecho creemos también porque la Biblia dice que la muerte ya no tiene poder porque Jesucristo mismo vergonzó la muerte al resucitar, que Exacto. tomó las llaves de la muerte. Sí. O sea, el diablo ya no tiene poder, ya no tiene poder sobre nuestras vidas como personas. Él ya no decide quién vive y quién muere. Eso es lo impresionante. Exactamente. El que decide eso es Dios. Sí, sí. Porque Jesucristo, cuando Él resucitó de entre los muertos, robó Las llaves de la muerte sí, Y las el, la muerte Ya no tiene nada de poder
0: Exacto, ya no tiene nada de poder Y fíjate, es lo que tú decías Y lo que estábamos diciendo al principio eh, Celebramos cosas que Realmente no tenemos una Conciencia, no tenemos eh, Un entendimiento, como sí. que todavía Como dice el apóstol Pablo, tenemos el velo Y no entendemos lo que hay detrás De todo esto, yo prefiero vestir por decirlo así, vestir a gente bien presentable, que vestirlos de demonios, vestirlos de diablos, vestirlos de brujas, vestirlos de calabaza, o sea, ah, no tiene algo de lógica, no tiene algo de lógica, y yo quiero, aplicando todo esto, eh, quiero tomar un, un, un tiempo justamente para decir todo esto, ¿qué es lo que estamos celebrando? ¿o qué es lo que celebra México? ¿qué es lo que celebra? El Día de muertos celebra a la muerte, celebra a, a los que han muerto, y los honra, pero no estamos celebrando eso en sí. En sí lo que estamos celebrando en sí lo que estamos haciendo es abrir puertas para que el enemigo entre en nuestra casa y él pueda tomar dominio sobre nuestras familias, sobre nuestro hogar, sobre nuestra economía, como lo decimos. Pero realmente no, tenemos una conciencia de lo que celebramos, porque ¿qué es lo que está pasando en nuestro México?, ¿Qué es lo que está pasando en nuestra nación, en nuestro país? ¿Qué es lo que está pasando? Y ve, te quiero leer algo. ¿Sí? Dice, más de un millón de muertes, escuchen bien esto. Más de un millón de muertes registradas por COVID en todo el mundo. Más de 87 mil muertos por COVID en nuestra nación. ¿Estamos celebrando la muerte? ¿Estamos celebrando ese, ese virus? ¿Estamos celebrando que ese virus está tomando posesión sobre la gente y que los está matando? Fíjate, te voy a decir... Nuestra sociedad puede celebrar nuestra muerte en estos días, pero sin una conciencia. Y todo lo que promueve esta festividad, fíjate lo que es, es el suicidio, son las violaciones, el robo de niños, que es como lo que tú decías, donde hacen sacrificios satánicos, donde matan a niños, donde matan a jovencitas, donde matan a señoritas, el robo de niños y rituales satánicos. Eso es lo que está promoviendo la festividad del Halloween o del Día de Muertos, cualquiera de los dos, que ya se mezclaron. Sí. Eso es lo que está promoviendo. Y fíjate, te voy a dar unas estadísticas. En el 2018, más de 6.614 niños desaparecieron en el país. Esto está registrado en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas. Fíjate, 2019, se iniciaron más de mil investigaciones por robo a menores. 4,299 niños asesinados en México del 2015 al 2019. Y tú lo puedes checar en la página oficial de Redín, que significa Red por los Derechos de la Infancia en México. 4 de cada 10 niños de entre 12 y 17 años son víctimas de violencia sexual. Igual lo puedes checar en el Redim. Durante la pandemia de coronavirus, los jóvenes y adultos mayores son los sectores más vulnerables a cometer suicidio debido a la complicada situación económica, social y emocional por el confinamiento. Esto lo puedes checar en la revista Forbes. El suicidio es la segunda causa de muerte en la población de entre, escucha bien la edad, de entre de 15 años y 29 años, según la Inegi. ¿Qué estamos celebrando, México? ¿Qué estamos celebrando, familia? ¿Realmente estamos celebrando la muerte? ¿Estamos celebrando estas estadísticas? ¿Estamos diciendo, wow, qué bueno, vamos a celebrar el suicidio? Vamos a celebrar el robo de niños, las violaciones, la, este, los rituales satánicos. Pero realmente nosotros como cristianos no vemos la muerte para celebrar, ni un día de muertos o un día de Halloween para celebrar, sino realmente lo que nosotros como hijos de Dios tenemos que entender es que nosotros tenemos que tener eh, una actitud correcta, una actitud sí. correcta ante la muerte, y no para ser morbosos, para darle miedo a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros padres, no, no, sino una actitud correcta conforme lo que dice la Biblia.
1: Sí, de hecho... La, la muerte para nosotros como cristianos, o sea, la muerte no tiene que ser algo de celebración. Uh -huh. Aunque la Biblia sí menciona que nosotros tenemos que tener una, un entendimiento de que la muerte para nosotros como cristianos, como creyentes, es ganancia. ¿Pero cómo es ganancia? ¿A qué se refiere la Biblia que es ganancia? De hecho, el libro de Filipenses 1.21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, Exacto. el apóstol Pablo lo está diciendo, pero ¿por qué es ganancia? Porque el vivir es Cristo, él vivió su vida amando a Jesucristo, sirviendo a Jesucristo, y sabemos que los creyentes que viven, que adoran a Dios, que exaltan a Dios, que sirven a Dios, que viven una vida agradable delante de Dios, sabemos que cuando lleguemos a nuestra eternidad, vamos a poder pasar la eternidad disfrutando, pasando un tiempo en la presencia de Dios en la eternidad.
0: Vida eterna, simplemente.
1: La vida eterna es ganancia. Y es por sí. eso que dice Pablo aquí que el morir es ganancia. Esa es una actitud correcta que tenemos que tener hacia la muerte. O sea, no entender que la, la muerte es una pérdida. O sea, para nosotros como cristianos, Sí duele cuando perdimos un ser querido, claro, obviamente duele, sí. pero tenemos esta confianza de que un día nos vamos a encontrar en la vida eterna, adorando a Dios. Claro. Porque nuestro vivir, nuestra vida es Cristo, como sí. dice Pablo. ¿no? Otra forma de que nosotros tenemos que tener una actitud hacia la muerte es entender que la muerte es honrada, pero honrada no de hombres, en el sentido de que yo, cuando un amigo o una persona querida muere, lo voy, lo voy a ir a honrar ahí a su tumba y llevarle este, ofrendas, flores, flores, flores ¿no? ¿no? No, así no es honrada. De hecho, la Biblia dice, en el libro de Salmos 116, versículo 15, dice, estimada es a los ojos de Dios, del Señor, la muerte de sus santos. O oh. sea, es Dios que honra. Que es honrada la, la vida de las personas que, que, que fallecen de santos. De, o sea, hablando acerca de los creyentes. Uh -huh. O sea, Dios mismo lo ve y lo ve con amor, con honra. Las personas que vivieron toda su vida sirviéndolo a Él y que ya partieron con Él. Sí. Él los honra, no los hombres. Hay que aclarar eso, ¿verdad? Sí. Que no son los hombres o que van niéndole sus ofrendas, exacto, ¿no? pero sino que para Dios, para Dios es una vida honrosa, ¿sí? una persona que vive su vida como santo, agradando a Dios, ¿no? Como dice el libro de Romanos, capítulo 12, que presentéis vuestros cuerpos como exacto. sacrificio vivo, santo y agradable. y agradable, ¿verdad? Para Dios. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que entender y es una actitud correcta hacia la muerte y la última actitud que tenemos que tener hacia la muerte está en el libro de Marcos capítulo 5 lo voy a leer es la actitud de indignación sí. pero como indignación a qué se refiere tener una actitud de indignación hacia la muerte entender que el espíritu de muerte no puede entrar a nuestras vidas Entender que nosotros como creyentes, como cristianos, tenemos que luchar en contra del espíritu de muerte. Dice Marcos capítulo 5, el versículo 22, hablando acerca de la vida de, de Jairo. Dice, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Y luego que le dio, se postró a sus pies, o sea, a los pies de Jesús. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y él se indignó al saber que su hija, su hija estaba mal de salud. Y no solamente porque tal vez han desahuciado a un familiar, a, a una persona de, nuestras de, de nuestra familia. El saber de que tristemente los doctores dan un, un diagnóstico negativo, sí. ¿verdad? Algo que no nos da aliento de vida. Eso no significa que nuestro Dios no puede dar sanidad. Hemos hablado y comentamos que la muerte ya no tiene poder. Exacto. Y nuestro Dios, creemos que nuestro Dios tiene el poder sobre la vida y la muerte. Y nosotros, tiene que haber en nosotros esa indignación sí. al saber que la muerte quiere meterse en nuestras vidas o en nuestras familias. Y entender que se tiene que luchar. Se tiene que pelear a través de oración, de búsqueda a Dios, buscando a Dios. Jairo buscó a Jesús para poder recibir sanidad a su vida de su hija, para poder recibir una sanidad. Sí. Y de hecho, dice eh, el versículo 35, dice, «Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa de los principales de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto». ¿Para qué molestas más al maestro? Pero nota lo que dice Jesús cuando él escucha eso. Dice el versículo 36. Dice, pero Jesús luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, o sea, Jairo, no temas, cree solamente. O sea, otra vez, dando a entender de que él tenía el control sobre la muerte. Exacto. De que él podía traer oh, vida. ¿sí? Y él llegó y sanó a su hija de Jairo y vemos el milagro en el versículo 41, ¿no? Como es que él le dice, niña, levántate y sana a la niña, y, y todos, todos son totalmente asombrados del milagro que Dios hizo. Entonces es entender este principio, la indignación hacia la muerte, no permitir que la muerte entre en nuestras vidas, Exacto, buscar bien. a Dios, sí. buscarlo a Él, buscar a Jesús. Si la muerte quiere entrar, a veces entra. No solamente hablando de salud física, sino que también hay veces que entra en nuestras vidas espirituales. Sí. Tratar de matar nuestro amor o nuestro espíritu hacia con Dios. O hasta incluso puede matar o tratar de matar nuestras finanzas, nuestras vidas, nuestro matrimonio. Pues hay muchas ¿sabes? áreas, muchas áreas que, que, que la muerte quiere entrar o quiere entrar a nuestras vidas para poder derrotarnos. Entonces tenemos que entender que no es permitido la muerte a nuestras vidas. No. Tenemos que indignarnos y pelear en contra de
0: la muerte. Exactamente, y es como tú dices muy bien, ¿no? Ah, tener una indignación en, en contra de este espíritu porque no es una celebración más, simplemente es un espíritu un demoníaco que se mueve eh, en estos tiempos donde eh, principalmente los, eh, el satanismo, eh, se prepara, se prepara para que esta festividad pueda causar el mayor daño posible a la gente, a tu familia, a tus hijos. Entonces, esto que hacemos, este pequeño podcast que hacemos, acerca, hablando acerca de la festividad de la muerte, el Día de Muertos, el Halloween, no lo hacemos con una intención de ofender a la gente, porque esa no es nuestra intención de ofenderla, eh, sino principalmente de que tú conozcas la verdad, de que veas la luz. De conforme a la palabra De lo que estamos hablando Conforme a la palabra de Dios Y que realmente tú te des cuenta Qué es lo que estamos celebrando Qué es lo que estamos celebrando sí. Y ahorita que tú dices eso Acerca de la indignación A mí me llega un, un, un versículo a la mente de, Que habla ahí en Job Que así como Jesús es el primogénito del Padre Igual la muerte tiene un primogénito Que es la enfermedad Que es la enfermedad Entonces, ¿qué celebramos? ¿Qué es, el, qué es lo que estamos celebrando justamente? Lo que decía hace rato Celebramos este virus, celebramos eh, las, los suicidios que están teniendo nuestros jóvenes celebramos eh, que hay, hay gente que se está enfermando, que tiene enfermedades eh, que ya los han desahuciado, que ya los han desahuciado, que es lo que estamos celebrando, el cáncer estamos celebrando el SIDA estamos celebrando la eh, cuántas enfermedades no existen porque eso contrae la muerte eso contrae la muerte, entonces yo quiero que mejor eh, Tú puedas checar eh, conforme a la Biblia todo esto que tú estás celebrando y si tienes alguna duda o si tienes a, alguna opinión de esto, nos gustaría saberla, nos gustaría y así nosotros poderte responder y aquí van a aparecer en, este, eh, en esta pantalla los números de que tenemos de WhatsApp, en el cual estamos con todo gusto para poderte no solamente responder tus preguntas, sino si tú estás enfermo, Irra está encargado de un grupo que se llama Sobrenatural, en el cual en esta semana eh, me has platicado de unos testimonios muy gruesos que has orado por teléfono y que la gente ha sentido la presencia de Dios, sí. ha sentido la presencia de Dios. Entonces, es lo que nosotros queremos, dar vida, no dar muerte. Dar palabra de vida, dar palabra de sanidad, dar palabra que traiga vida, que traiga aliento. No palabra de muerte en estos días, porque ya muerte escuchamos por todos lados. Que se murió tal, que vamos a celebrar esto. No, no, no. Queremos dar palabra de vida. Y la palabra de vida es Jesucristo. Quiere sanarte, quiere rescatarte, quiere restaurar tu matrimonio. Sí. Quiere salvar a tu familia. Quiere que las familias estén unidas. Padres con hijos, hijos con padres. Esa es la palabra de vida que queremos darte y que queremos que llegue a, tu, a tus oídos. Entonces, eh, si te gustó este podcast, compártelo con alguien, quizás alguien que no conozca de Dios, le va a ayudar mucho este podcast y en el cual va a ser de mucha bendición para él. Israel, muchas gracias. No, gracias a ti. Herbie. Gracias, gracias. Por, gracias la, por, este tiempo. por la oportunidad, gracias por compartirnos Y nos vemos en el siguiente episodio. No se te olvide compartirlo, no se te olvide Aquí están los números telefónicos, están las redes sociales. Síguenos y nos damos viendo en el próximo episodio del podcast Voz Sin Límite. Cuídate mucho y que Dios te bendiga. Nos vemos. Bye. Bye.